0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Señor, te damos gracias, oh Dios, por este tiempo. Te damos gracias por el tiempo navideño, oh Dios. Y queremos escuchar del cielo. Queremos atender. Y nos da curiosidad conocer los tiempos y los caminos de nuestro Dios Entonces esta mañana que tu palabra sea bendecida Como una buena semilla sembrada en un buen corazón Que da un buen fruto de justicia, de paz y de gozo Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies Que tu palabra sea una espada de doble filo Señor Que pueda penetrar a profundidad para dividir entre el alma y el espíritu que tú puedas cumplir el propósito por el cual tú envías tu palabra Señor. Que nos purifique, nos santifique y nos haga más sabio oh Dios. Pedimos que tu palabra sea poderosa Señor. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra permanece para siempre. Así que Señor te damos gracias y que podamos recibir, estar atento en espíritu en nuestra vida. Enfoque nuestro corazón para poder procesar y entender la mano de Dios en nuestros medios en esta temporada Bendice tu palabra y prospérala en la vida de tu pueblo Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén um, Todas las navidades, um, las prédicas siempre tienen que ver con la estrella, Belén, los tres sabios Um, los pastores en el campo, el pesebre, el nacimiento de Jesús um, Yo no quiero quedarme en una tradición de la historia No es que estamos, no quiero tampoco decir que esa historia No tiene preeminencia pero, pero lo que vamos a escuchar a, a, a próximamente um, Concuerda con las personas que, que no pueden celebrar y lo hemos dicho en, en tiempos anteriores en otras palabras. Pero hay personas que por a, alguna situación en sus vidas uh, no hay oportunidad de, de, de celebrar a causa de estar arrastrando el pasado. Y tanto es así que un autor llamado Charles Dickens escribió el cántico de la Navidad navideño en una novela que él describe la existencia de Benesel Scrooge, un viejito uh, que bien, bien enojado con la vida, no puede celebrar, así comienza la historia. Si no la han visto, en, en, hicieron una película uh, referente a esta novela y, y es estupenda, donde tú ves el carácter de este viejito que a, a través de la experiencia De mucho sufrimiento A lo largo de la vida Pues no tiene motivo de celebrar Ni las navidades lo saca a él De su amargura y de su soledad Él se ha apartado Y él está ofendido ah, De repente ah, Sueña cuatro diferentes escenas Y en esos sueños cuando él despierta él es un hombre transformado Y, y yo no espero que tus pesadillas te traigan un cambio, pero sí espero que el Espíritu de Dios quebrante el yugo que te tiene atado a una amargura. Um, no te permite poder vivir la vida como, como Dios quiere que tú la vivas y en vez de estar gozoso y con el deseo de celebrar, um, la amargura te detiene de el pesar y yo, yo siempre digo cuando entré a la iglesia cristiana por primera vez yo veía a todo el mundo contento y yo me enojé que tienen ellos que estar contentos si la vida es una desgracia y no hay felicidad es así entré yo a la casa de Dios um, el corazón de Dios es que, que tú no andes en el pasado yo conozco muchas personas que tienen un trauma en su niñez en su adolescencia aún como adulto se, se le muere un hijo. Um, yo conozco amigos míos que sus padres se han suicidado. Um, y eso te deja una marca de por vida bien profunda. Uh, y puede ser que en esa tristeza de injusticia, de algo mal llevado, te lleva a ti a no poder lanzarte a la libertad que Dios desea. De hecho, um, las ofensas son bien inusual uh, a, a lo largo de, de la palabra de Dios te habla la palabra ofensa uh, en el griego en el nuevo testamento es básicamente un palito este es el palito y este es el cajón no había una trampa que era así y este este palito se llamaba escándalo porque cuando tú entrabas a la cajita, caía y te caía encima y quedabas atrapado. Entonces, la ofensa es este palito aquí. Que si tú traspasas y, y permite, el resultado es tu cautiverio y prisión. Y, y, y Cristo había hablado mucho de este, de este espectáculo: que Satanás, no, no historia nuevo testamento, sino. En la eternidad, desde que el hombre fue puesto en la tierra, uh, la ofensa, este palito y esta caja, ha atrapado a un montón de personas. Y en ese estado de ser atrapado, no hay salida. Y entonces, evitar los, las ofensas es primordial. Pero también la Biblia dice que, que vamos a vivir en una no vamos a vivir en una vida sin ofensas van a venir un montón de ofensas, particularmente, donde usted cree? En la iglesia. En la iglesia. Um, hay oportunidad, y si estás en un ministerio, si sirves al Señor, más todavía. Vas a tener una ocasión diaria para ofenderte. Um, entonces, vamos a ver en la palabra de Dios que Grandes hombres sobre la faz de la tierra Han sufrido esta, ese sentimiento Y esto viene a la luz de la injusticia Cuando tú piensas que las cosas no se hicieron de la forma adecuada uh, cuando, cuando tú has sido lastimado Cuando ha sucedido una situación más allá de, de tu capacidad de, de soportar Fui a una funeral el viernes por la noche y subieron los tres nietos del fallecido. Él tenía 99 años, así que feliz viaje. Él vivió bien. Pero los tres nietos subieron a hablar de su abuelo. Y dijeron, mi abuelo nunca sonrió. Y yo digo, wow. Imagínate tener un abuelo así grumpy. refunfuñando todo el tiempo. Entonces, los nietos van a pensar que la vida... No es digna de celebrar. Y lo que no saben, que el abuelo ya le han dado tantas pelas y tanto cocotazo que no le sonríe ni a la sombra. No confía en nadie. Porque está dentro de ese cajón, está aislado, está entenebrecido, está solo, porque cayó en la trampa. Y entonces, esto te deja saber algo de la vida. Número uno, yo creo que con esta prédica Dios quiere darnos una ventana de salir y escapar de la ofensa. Yo creo que Dios quiere abrir una oportunidad de no permitir estar atrapado por situaciones. Y, y ¿sabes qué? Um, hay personas que se ofenden con grandes cosas. Oye, te fuiste con mi esposa, hijo de tu madre. Eso es grande, ¿verdad? Y otros se van porque, porque no lo saludaron en la iglesia. Entonces... La cuestión no es por qué te ofendiste. La cuestión es que reconozca que eso vino directamente del infierno. Y una trampa del diablo para destruir a ti y a los tuyos. Y entonces es importante que nosotros podamos conocer esto. No con nombre, apellido. Porque mira, un misterio que ha sucedido. Esto es, esto es en inglés se llama hilarious. Pero en español es... un uh, uh, ¿eh? Esto es hilarante, okay. yo no conozco esas palabras, pero es comiquísimo, porque ¿qué sucede? Um, cada vez que yo predico, llevo muchos años predicando, las personas dicen, ¿a quién le estará hablando el pastor? Y es tan absurdo, ¿a ti? ¿a quién le voy a estar hablando si tú eres el que está aquí? Entonces, no, no seas generoso con esta palabra y decirle, le estoy hablando a mi esposa. No, a mi hija o a mi hijo, no, 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 a ti Y entonces toma esta palabra que tú eres el que está aquí Y Dios me da la predica más extraña en todos mis años de predicador En las navidades hablar de este tema A lo cual yo seguía diciendo Señor no entiendo por qué no me das algo lindo para las navidades Y me tiene que dar esto entonces Pero yo confío en el Señor porque no me interesa otra cosa yo quiero escuchar a Dios y conocer y entrar a, a las profundidades de lo que Él tiene para mí. Y entonces, estaba contando que hace 15 años me rectificó mi esposa. Yo pensaba que era 10 años. Yo le digo a las personas que mis días no están bien aplazados. Si yo digo 10, puede ser 30. Y si digo 30, puede ser ayer. Porque yo vivo en la eternidad donde ahí no hay tiempo. Entonces, no se ponga a estar figurando cuándo fue. Yo sé que eso sucedió. Y ok, so hace 15 años me dice mi esposa... Yo estaba contando que un hermano aquí en la iglesia, bien querido, amado, un hijo de la casa, un hijo de mis padres, bien, 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 bien cercano. Um, dice, Pastor, estoy viendo tu visión con más claridad y te quiero ayudar a cambiar el mundo. Así que te voy a preparar esa prédica que tú tienes que te dice, no te ofendas. Esa prédica, yo le voy a hacer una cajita de lo más linda, va a tener una foto y tú te las vas a poder llevar a las naciones para que no se ofendan. Y yo digo, ¡Wow! Esto está tremendo. Él por primera vez se anima a ayudarme a cambiar el mundo con la visión. Entonces, sin que yo lo sepa, otro hermanito vio la carátula que él había hecho. Y este hermanito estaba con las fuerzas especiales de las gráficas y diseño. Y él dice, ¡Pastor! Lo que intentó ser mi hermano, yo te lo quiero ser también, pero mucho mejor. Y él trae una carátula para la misma predica para llevar a las naciones. El fin de esto es llevar el mensaje a las naciones. ¿Qué sucedió? Se ofendió número uno contra número dos y se fue de la iglesia. ¡Qué tremendo! Y yo me quedo así como que... Y, y qué tremendo que Satanás puso el palito, la caja y lo esperó y boom y cayó y se fue de la iglesia y no hubo quien cambiara su mente que era un complot contra él que yo había diseñado y yo no sabía ni la de él ni la del otro y yo estaba ahí diciendo sabes qué es tremendo que Satanás sabe meter su cola entre personas que están sirviendo a Cristo causando un tropiezo perpetuo porque hasta el día de hoy él sigue con eso como su ofensa a ver que alguien lo mira, oye tú no vas a ver a la iglesia, levanta su bandera de por qué fue ofendido. Entonces también, aquí ustedes verán una pantalla grandísima, teníamos un diseño con los diseñadores de la iglesia y todo el grupo que ayudaba, los voluntarios, que íbamos a poner una pantalla chiquita de este lado y otra pantalla chiquita de este lado y ya estaban los diseños hechos cuando viene alguien con la gran... Oferta y propuestas de una pantalla gigantesca electrónica en el medio Así como tipo de cine La que tenemos, de hecho tenemos una pantalla nueva que llega a fin de año Que va a ser estelar Un aplauso al Señor por su bondad, ¿verdad? Donde ya la persona va a decir Mira le están poniendo mucha luz, no se ve Se va a ver, así que traiga su espejo, espejuelo ¿Sabes qué? Se van a ofender y se van de todas maneras Así que aquí no hay como ganar, ¿no? Ok uno de los hermanos me dijo después de la primera prédica, dice, estoy ofendido porque no salí en el video de las crismas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tremendo! Entonces, cuando es ofensa, todo el mundo puede buscar su oportunidad de ofenderse, ¿no? Y, anyways, vamos a volver. El hermanito que había diseñado una pantalla pequeña aquí y otra aquí, cuando pusimos la pantalla grande, que abarca mucho más, tremendo, se fue de la iglesia también, porque no usamos su idea. Pero yo digo, qué tremendo en este mundo las grandes oportunidades de justificar nuestra actitud por una ofensa. De hecho, uno de los hermanos hace como cinco años dijo, Pastor, está terminando el año, me fue súper bien y quiero donar 10 mil dólares a la iglesia para que ayude con la obra, pero con una sola condición le voy a dar la ofrenda. Y le digo, ¿cuál es la condición? Dice, no me digas lo que vas a hacer con el dinero, porque si no me gusta, me voy a ofender y me voy a ir de la iglesia. Pero qué hermano sabio, ¿verdad? Porque él dice, si, si utilizan el dinero de una forma que yo siento que es tonta, él me dijo, no me digas en qué lo vas a usar, porque no quiero que sea tropiezo para mí de tener otra opinión. Y, y él está velando sobre su vida espiritual la vida de su esposa y sus hijos para no estar distanciándose o permitiendo que Satanás le siembra cizaña en el corazón. Porque él es un experto en tirar sus dardos, dicen los enemigos, a ver si provoca de alguna forma sacarte en tu caminar, de tu simple y sincera devoción a Cristo, de una conciencia limpia en el Señor. Y estábamos de hecho hablando... Que la mayoría de las personas que se ofenden ni siquiera fue una ofensa directa, fue nosotros le decimos carambola en otras palabras se ofendieron por lo que le hicieron a él o a ella fíjate tú, ellos fueron están colectando ofensas para hundirse al infierno con todo lo que ellos en su auto justicia justifican um, eh, recientemente, unas familias decidieron no participar más en la iglesia, pero tenía una afinidad grande con mi hermano. Y, y mi hermano me ama a la muerte. Él, él fue mi ¿cómo se dice? roommate, mi compañero de habitación. 27 años y hoy Jules ahí. Él escuchó por 27 años lo que mi esposa acaba de cumplir. Estamos cumpliendo 27 años todos mis ronquidos, ¿verdad? Y yo y mi esposa tienen eso en común y se unen y tienen sus fiestas anuales hablando de lo mucho que ronco y los ruidos en, en tiempo nocturno Ok, mi hermano me dice para consolarme, dice Joaquín no te abrumes con lo que dicen de lo malo que está la iglesia y la justificación que están ofendidos porque se fueron Porque en su casa lo que tiene es un infierno y todos lo perdonan y no se ofenden porque son familia. Y en la familia todo se soporta. En la iglesia no. Tú te ofendes, te vas para otra iglesia y tienes otra familia. Pero no debe de ser así en el reino de Dios. Um, nuevamente, esta prédica no es una prédica diseñada para nadie. De hecho, yo soy el primer oponente de predicar de las ofensas en las navidades. Pero... Esto no se trata de lo que yo quiero. Dios quiere que su pueblo sea librado del lazo del cazador. Eso, eso es lo que Dios quiere. Y si puedes tomar esta palabra de parte del Señor. Vas a escapar de todo lazo que Satanás tire en tu forma. De hecho el pastor José Medieros. Tiene, él, él es el, como el escriba. Él va escribiendo todo. Y él dice. Cualquiera persona que se pare aquí. Hablar un tema. Va a ser probado con lo que habla. Significa que si tú estás en esta predica Va a venir un montón de ofensas. De aquí a las navidades. Donde quizás tú ni llega al 2022. Entonces Dios nos cuide. Y permita que no caigamos en. La, la trampa de Satanás. Romanos 14.19 dice que nuestra. Búsqueda no debe de ser donde es que podamos señalar la ofensa o la causa, sino que sigamos a lo que contribuye a la paz. Nosotros no somos expertos en eso. Cada vez que yo me siento con una persona, todo lo que me dicen conlleva algo que va a destruir permanentemente esa relación. Entonces cuando llegan los matrimonios que son los que tienen problemas serios, que van a perder su matrimonio, se quieren sentar conmigo a hablar todo de su cónyuge que no tiene nada que ver con quedarse junto. De hecho yo le digo, yo no creo que van a sobrevivir esta conversación. Porque se están tiroteando ahí. Y yo digo, wow, me maravillo. Bueno, lo dice la Biblia, donde hay mucho amor, Uh, ...se cubren multitud de faltas... ...entonces puedo entender eso un poquito... ...pero sin embargo... Um, ...yo les digo... ...no quiero escuchar nada... ...porque... El, el, ...la situación no es ver... ...las justificaciones que tenemos para... ...separarnos... ...sino... ...enumerar... ...las razones por las cuales podemos... ...contribuir a lo que es de paz... ...y lo que es de mutua edificación entonces si no estamos edificando estamos destruyendo y si no estamos hablando lo que conlleva la paz uh, yo decía en Ecuador cuando me reuní con los pastores después de varios años dije: así como dice la Biblia aborrecémonos los unos a los otros no dice la Biblia eso pero era el ambiente que estaba formado Buscando las diferencias y buscando pleito y buscando contienda y división y todo. Y entonces un amigo mío dice, oh, yo soy hijo de pastor. ¿Puedo escribir un libro así de hueso de todas las cosas en la iglesia? Y, y ¿sabes qué? Yo dije, porque tú eres un malvado. Y dice ¿por qué? Porque puedes escribir un libro así de todas las cosas lindas. ¿Viste la diferencia? Satanás te tiene aquí haciendo su registro de cosas malas cuando todas las buenas te las tragaste como un fariseo, que decía Cristo de los fariseos, andan colando la mosca y se tragan el camello. Están buscando la mínima justificación para andar en su ofensa. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros busquemos aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Yo muchas veces detengo a la persona... Y le digo, ven acá, tú me estás diciendo esto porque tú quieres que yo entierre a ese hermano. Porque ya lo mataste hace rato. Y lo estás pateando y ya está muerto. Y tú lo que quieres es que yo lo sepulte, ¿no? Y, y no es así. Nosotros fuimos llamados a andar en otro espíritu. Un espíritu que da vida y trae paz y contribuye a la edificación. Así que tú, cuando alguien te está hablando algo con motivo de ofenderte... Tú les puedes hacer la pregunta, y, y sucedió, tú lo que quieres es asesinarme espiritualmente para que yo tenga una ofensa que no tengo hasta que tú me viniste a decir de tu ofensa que te ofendieron cuando no te... Y, y no hay término de esa situación. Entonces, yo lo que quiero que entendamos esta mañana es que hay algo tóxico. Es un, una receta del infierno que tiene con el propósito de apartarte per perpetuamente del propósito de Dios y aquellos que en Dios te llamó a hacer grandes cosas Proverbios 18-19 dice que un hermano ofendido el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fortificada cuando te levantan los muros ya ahí no va a entrar nada no hay comunicación y la persona está en la, los cerrojos, mira, dice, y las contiendas de este hermano son como cerrojos de Alcazar, de, de una gran, uh, un castillo donde en la parte de abajo están los presos que están prisioneros. ¿Por qué? Porque lograron ofender su corazón, Tiene una ofensa. Y esa ofensa puede ser, ni, ni, ni tú eres partidario de estas ofensas, hay una enfermedad que se llama shingles, que es una, una enfermedad pasivamente dentro de tu sistema. Y, y, y cuando tiene oportunidad, cuando ve una oportunidad de, de una, ¿cómo le dicen?, Culebrillas, el, esa. El, 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 el sistema inmunológico se baja esa, y sale y, y, y te manda, que te puede tú sabes, afectar de una forma tremenda. Los chingos es igual que la ofensa. Ahí puede estar quieto, dormido y pasivo. Pero en cuando encuentra todo el medio ambiente y la atmósfera su suficiente. Sale y brota y, y es de gran, gran consecuencia. Entonces la Biblia quiere que nosotros sepamos eso. Que es una condición espiritual. Ni siquiera es... Um, ni siquiera, eh, como lo dice, yo, yo estaba diciendo después de, de hoy, de esta mañana, de compartir en el primer servicio en inglés. Yo dice, a pesar de que nosotros podamos así tirarles rayos X y ver las raíces, todavía se van a ofender. Y eso es increíble. Aún el hermano este está haciendo, preparando una prédica para mandar a las naciones. No se ofendan. Y él sale infectado. Él fue increíble. Yo decía, yo no puedo creer. Hubiera sido mejor otra prédica. ok. Um, ¿Qué dijo Cristo so según estas cuestiones? En Mateo 11, 6 Él dice, bienaventurado El que no haya ofensa en mí Él, él habló estas palabras tremendas Acuérdense que Él no está hablando Cuando Él está aquí en la tierra Durante el tiempo de los discípulos el Nuevo Testamento En, en la historia limitada Él está hablando de toda la historia humana, que él ve cómo Satanás logra en su estrategia, como un ajedrez, ponerte todo en lugar para justificar, cegarte, y lo que hace la ofensa es torna tu actitud en contra de Dios, porque el que causa todas las cosas, tarde o temprano, se puede... Seguir esa línea que Dios fue el que causó que esta situación surgiera. Um, puede ser que el indagar cómo sucedieron las cosas. Y, y, y son tremendas, tremenda, tremenda um, Cómo uno termina con ese sentido. Hay un sentimiento que no es fácilmente librado cuando cae esa, ese cautiverio. Dice la palabra de Dios que... Uh, en la tierra de Jesús, estaban maravillados, en Mateo 13, 58, y eso es Jesús, que Jesús, no es el Pablo, no, es, no son los discípulos, no es el Pastor Joaquín, Jesús, llegando a su ciudad, no pudo hacer muchos milagros, porque las personas, estaban incrédula ellos no tenían, eh, la atmósfera suficiente para la obra de Dios causar un milagro, un mover poderoso de parte de Dios en su propia ciudad. Yo siempre digo que el presidente Obama tuvo de presidente de la nación más poderosa en la tierra por ocho años. Él pudo bien llegar a Chicago y hacerla la nueva Jerusalén. Es su, es su ciudad. Y yo siempre decía, el hombre más poderoso con todos los recursos no pudo regresar a Chicago a cambiar las estadísticas y el medio ambiente. Pues Cristo regresó a Jerusalén y no pudo hacer milagros. Y cuando yo voy, yo voy señalando el porqué de estas cosas, veo versículo 57. La razón por la cual no pudo hacer Grandes prodigios, las personas estaban, esa es la palabra, escandalizaron. Escandalizaban, esa palabra escandalizo es ofensa. Estaban ofendidos, porque quién es este hijo de carpintero que viene aquí, hermanos y su mamá, conocemos todos, estaban ofendidos, escandalizaron. Y él decía, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y la razón por la cual no podían, no podía hacer milagros allí, porque el medio ambiente de los que estaban presentes andaba ofendidísimo. Y el mismo Jesús no pudo caminar según su llamado. También estaba ahí en Mateo 13, ese lo hicimos, ahora en Mateo 15. Versículo 12, eso entre su pueblo, entre su familia, estaban, estaban ofendidos con Jesús. ¿Qué se pensaba él? Que él era o no era algo y no pudo ver el poder de Dios a través de él. Aquí en el 15, Mateo 15, versículo 12, dice, Entonces se acercaron sus discípulos y le dijeron, sabes que los fariseos se ofendieron. Cuando escucharon, oyeron estas palabras. Entonces, aún entre los fariseos, había la disposición de ofenderse con Jesús. Hay un sinnúmero de personas que toman ocasión para estar ofendidos con Dios. Y de esa forma, no pueden recibir de parte de Dios. Dice que en ese, en ese sentido, el versículo 13, todo árbol... Sembrado, plantado por mi Padre uh, todo, Toda planta que no es plantada por mi Padre Celestial Será desraigada Ok, versículo 14 dejadlos, Estas personas es escandalizados, ofendidos Ciegos, guía de ciegos y si el ciego guía el ciego Ambos caen en la trampa, en el hoyo Entonces en estos días Navideños, le digo feliz Navidad con esta prédica. Um, estén al tanto de, de la mano siniestra de las tinieblas, permitir cultivar en tu corazón donde Dios no desea que tú tengas la forma que los impíos lo dicen: tengas un puño levantado a Dios, como diciendo, sabes que no te voy a dejar tener uh, lo que tú quieres en mi vida porque. Sucedió una injusticia Pasó un divorcio Pasó uh, una situación bien dolorosa Estoy viviendo una injusticia um, Porque realmente En este mundo Vamos a ver uh, Suficiente justificación Para uh, Ofendernos um, Él nos advierte En Mateo 18 versículo 6 um, que debemos de evitar ser los que traen tropiezos, ofensas. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos mis pequeños que creen en mi nombre, mejor uh, le fuere que se colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se hundiese en la profundidad del mal. Él, él dice, uh, hay un peso profundo que pagará a aquellas personas. Que caminan en tropiezo Hay hay un hay un mal que suceda de una forma sum, sumamente uh, peligrosa Él dice si algo causa que tu tropieces sea un ojo Ahí lo vemos en el uh, versículo 8 de este mismo capítulo Él dice si tu mano te es, o tu pie es causa de caer, uh, de tropezar, de ofenderte, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar a la vida eterna cojo o manco. Teniendo dos o que teniendo dos manos o dos pies. Y ir al infierno. Al fuego eterno. Haz todo lo posible. De no permitir que el diablo te achaque. Con un malentendido o una ofensa que tú tomas. En contra de tu hermano. Um, eso para mí... Uh, tiene como Un enlace Con algo que sucedió En el comienzo de los tiempos uh, Nosotros estamos viviendo Los finales de los días Eso de la Biblia lo dice Estamos en los postreros días Estamos en los últimos tiempos Y, y el Señor nos habló de esos tiempos Que, que había, haber, había de ver Un ambiente tan hostil Que muchos se ofenderán y, y tú busca todo lo que puedes para enumerar igual que uno enumera todo lo bueno y todo lo lindo que Dios está haciendo y no te da tiempo para señalar um, yo siempre digo que nosotros teníamos un programa de radio de media hora y en esa media hora yo estaba tan ocupado en decir todo lo bueno de Dios que no tenía tiempo de hablar de las iglesias y los pastores porque es absurdo si tú tienes media hora que tú ocupes media hora hablando de todas las amarguras, resentimiento y juzgar a todos los hermanos en vez de hablar de lo que la Biblia habla que es mucho más espléndido y, y mucho más alimentizo y saludable que estar ahí todo el día tomando de las aguas negras de todo el chisme y el relajo um, de lo que sucede aquí en la tierra. Entonces en ese en esa situación, vamos al principio de los tiempos. Quiero mostrar algo bien rápido en Génesis 6.13, donde dice que Dios había llegado a la conclusión de terminar con la existencia de toda la creación. Y yo les digo ahora, lo que están viviendo las personas hoy día no tiene nada que ver con la realidad. En otras palabras, están proponiendo seguir con la fantasía de lo temporal y la vanidad. ¿Qué significa? Ayer estaba viendo el cohete este que subió al espacio con los artistas y lo, las celebridades y tuvieron tres minutos en espacio. Y después cayó, ¿verdad? El cohete hizo ¡boom! Tres minutos y cayó. Y, y yo digo, esas personas están gastando un sinnúmero de tiempo, de inversión, de dineros, de espectáculo y todo en lo que no es real. Es, es, no, porque hemos llegado y vamos a... No vas a hacer nada. Absolutamente nada. Y el juicio de Dios está a la puerta. Y en vez de tú prepararte estar bien con Dios, está, estás dándole a entender al mundo que tú eres Dios, que tú eres poderoso, que tú tienes algún semblante que no... Ok, entonces aquí vamos al principio cuando Dios dijo pues Dios a Noé He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de maldad, de violencia a causa de ellos Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra Ok, si esto fuera un loco en la calle hablando es palabra ni se hace caso pero estamos hablando del Creador. Y Él va a extirpar, así como una cucaracha. Mira, ya me cansaste. Ya me fastidiaste. Hay una mosquita por aquí que me está fastidiando. Pero va a llegar su juicio. Y Dios le dice a Noé, tú vas a escapar con tu familia. Porque andan en otro espíritu. Halló gracia delante de Dios la forma en que Noa y su familia. Y yo le diré que creo que nosotros... Somos esa familia. Yo quiero ser enumerado con aquellos que no voy a andar en la trampa de ser ofendido. ¿Por qué? Porque um, no me puedo dar el lujo de destruir mi vida, mi esposa, mi matrimonio, mi familia levantando una ofensa. En... Mira, eso es lo que ha abrumado a mis hijos. Mis hijos dicen, papá, 24 años de pastor, yo no sé cómo lo haces. ¿Cómo tú soportas tantas situaciones? ¿Sabes por qué? Porque tomamos una decisión, mi esposa y yo, de no ofendernos. Eso no está en la mesa, no es ni una probabilidad, no es ni una... Entonces, para eso tenemos que tener ese sentir que solamente crecer y madurar te lo permite hacer. No solo Mira tú puedes decir no me voy a ofender No me voy a ofender Entonces, Tú puedes decir todo lo que tú quieras Pero ahí está atrapado Esa cuestión donde tú dudas que Dios puede Que tú dudas que Dios quiso Que tú dudas que tú eres digno Tú dudas que Dios te ama Un montón de ofensas de puños levantados Diciendo yo no me voy a entregar Porque no confío en ti uh, Y bueno vamos a seguir leyendo aquí bien rápido Génesis 7.21 donde él no solamente le dice a Noé, sino que murió toda carne que se mueve sobre la tierra. No solamente que Dios lo dijo, Dios lo hizo. Y todo lo que Dios dice, Él lo hace. Él, él no es una amenaza que quedan bruma No, no, no. Esto tiene. Esa palabra, ¿cómo se llama? Finiquital. ¿Verdad? Esa es una palabra, ¿verdad? Me encanta. Um, viene a, a, ya, a decir ya. No hay otro más, otro día, otra opinión. O, nada ahí se terminó y tú dices no pero yo te ya ya no hay hora de escapar igual que en los tiempos de Noé dice que los últimos días serán como los días de Noé cuando la puerta cierra el mambo se acabó no vas a entrar y tú no puedes tomar el lujo de hoy día que Dios está abriendo la puerta y mostrando y señalándote el camino de no escapar del lazo porque si sigue en tu ofensa o sigue queriendo argumentar tu justificación del por qué estás ofendido, caíste en la trampa y fuiste destituido de poder celebrar. Um, aquí él dice, murió toda carne que se mueve sobre la faz de la tierra, así las aves como los ganados, las bestias y todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra y todo ser humano, todo hombre no hay más y en eso cuando dice el 22 todo sobre la tierra todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices todo lo que había en la tierra murió Versículo 23 y Dios destruyó así fue destruido todo ser que vive sobre la faz de la tierra desde el hombre hasta la bestia los reptiles, las aves, los cielos fueron raidados de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en la arca. Unas personas me han dicho a lo largo de los días, yo no creo que Dios es capaz de hacer semejante cosa. ¿Sabes qué? Ya lo hizo una vez, lo hará de nuevo. Él Lo hará de nuevo. Él ya lo, no es que mi Dios es diferente y Él no es capaz de juzgar. ¿Sabes qué? rectifica tu teología. El Dios que creó todo lo que hay sobre la tierra, destruyó todo lo que tenía aliento en sus narices. Y quedó solamente una familia que agradaba a Dios. Igual que Él la hizo una vez, Él es capaz de hacerlo de nuevo. Entonces, yo sé que las ofensas vienen en todos los colores. Y yo he optado usar Romanos 12.19. ¿Qué es? Que a Dios le corresponde lidiar con todas las injusticias. Dios no nos puso en, esa, en ese tribunal. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar para la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y cuando algo sucede que tengo justificación para... Esto es una injusticia, yo quiero vengar, yo quiero, yo quiero poner las cosas justas, yo quiero pagar, yo quiero repagar, yo quiero ir a renumerar a las personas. Um, la realidad es que, que desde que empecé a escuchar que Dios me decía, ese no te corresponde a ti, dame, dame encárgame a mí lo que te duele, de lo que te está con, o, aconteciendo. ¿Y sabes lo que hago yo cuando tomo esa actitud empiezo a preocuparme que la mano de Dios no sea tan severa contra esas personas que me hicieron algo. Dice Señor, mejor con lo que dijo Heister, perdónalo, porque no saben lo que hacen. E ese es nuestro modelo. Ese es nuestro ejemplo, que es Jesús. Y en una situación donde tú quieres caerle, sacar los pelos a alguien, um, que tú digas, Señor, tú vas a hacer lo correcto y lo justo y yo puedo descansar. Y no amargarme y no resentirme y no tener uh, algo que se deba en todo este transcurso. Entonces, en el medio de todo eso llega el diluvio, se lleva a todo el mundo que no debe de estar, Dios hace justicia en un momento, um, queda Noé y queda sus hijos, sus esposas y empieza la tierra a multiplicarse con nuevas familias. Uno de los hijos le nace un hijo um, a ese nieto de Noé le nace un hijo en Génesis 10:8. Este nieto de Noé se llama Cush, Cush, y él engendró a Nimrod. No se lo olviden ese nombre, porque el espíritu de Nimrod sigue sobre la faz de la tierra. ¿Quiénes son estas personas? Personas que la vida, y van a saber lo que los judíos siguieron la historia de este acontecimiento, el gran diluvio las familias que iniciaron a repoblar la tierra y llega a este que se llama Nimrod, uh, uno de los bisnietos de Noé y dice que él llegó a ser el primer poderoso en la tierra y qué significa poderoso, y la historia es Aquellos hombres que tuvieron una actitud de levantar un puño a Dios poderoso porque dijeron Dios, tú eres un Dios injusto y no vamos a permitir que tú juzgues la tierra de nuevo con tu injusticia y esos sentimientos se brotaron en una ofensa en el corazón de Nimrod que comienza a a poblar la tierra con hombres que piensa como Él. ¿Qué, ¿Qué es? Estamos ofendidos, Dios es responsable y vamos a actuar en rebelión en contra de este Dios injusto. Esa fue la primera línea de hombres poderosos. Por eso el, el título de este mensaje, uh, hombres poderosos ofendidos en la Navidad, los valientes, que son capaces de no decir, Señor, Tú eres justo, tú eres un Dios bueno, tú todos lo sabes, te damos gracias y dinos cómo hemos de marchar. Un, solamente, una, un lenguaje en la tierra, escuchando al Dios Altísimo, al Todopoderoso. Y nace este Nimrod y empieza a levantar un puño al cielo a decir, injusto Dios, ahora te vas a ver con nosotros. Es más, se le ocurrió la idea Vamos a edificar la torre de Babel, donde más nunca un deluvio nos pueda tocar. Ya no tenemos que estar debajo de un Dios que traza una línea diferente de lo que nosotros pensamos. Y eso es lo que es ofenderse. Cuando tú empiezas a ver una vida a través de los lentes de Satanás, eres una presa fácil. Ya él te tiene en sus manos. ¿Por qué no tuve mamá? ¿Por qué no tuvimos familia? ¿Por qué no tuve un hijo? Mi hijo se suicidó, mi papá se suicidó, me divorcié, no conocí a Cristo a tiempo, todo fue fregado, el, el futuro no me va a quedar bien si no la tomo en mis manos, si yo no soy la poderosa, el poderoso. Y Dios dice, no, no edifiquen esas ciudades, no edifiquen esos pueblos porque no le irá bien. Esa rebeldía de la ofensa está aquí desde esos tiempos. Dice la palabra en Génesis 10, 9, que este Nimrod era vigoroso cazador delante de Jehová. Que significa cazador que él iba atrapando a los hombres y traéndolos para pensar como él. Porque él no podía edificar una torre él solo. Él tenía que abrumar un montón de personas que podían levantar una estructura con la justificación. Lleguemos a los cielos por encima del trono de Dios. ¿Quién fue que dijo eso? Satanás, ya no nos vamos a sujetar a, esta, a este gobierno o sistema de reglas que no vemos que es justo, que no cae bien. Hey, papá, ¿por qué cada vez que me da un cintarazo, tú dices que es para mi bien? No lo entiendo. ¿O oh, sí, te va a permitir no derramar muchas lágrimas después. Si tú me permites disciplinarte, no vas a ser como el hijo pródigo que salió de la casa de su padre y fue a comer con los cerdos. Este fue vigoroso, cazador delante de Dios, cazando almas, atrapando almas para pensar como él. Versículo 10 dice, fue el comienzo en Nimrod de los reinos de Babilonia, donde tenía otros dioses falsos, donde tenían una adoración diferente. No solamente Erech, Akkad, Calane. En la tierra de Sinar, sino versículo 11, habían ciudades como Asiria y edificó Nínive. ¿De qué te recuerda Nínive? ¿Por qué se ofendió Jonás? Porque al ofenderse con Dios que quería perdonar a Nínive, su ofensa lo llevó a ir en un camino contrario. ¿Cuántos hermanitos tú conoces que su ofensa justifica su aislamiento? Su apartarse, su ponerse de acuerdo a edificaciones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Ahí nos dice Génesis 11, versículo 4. La tierra entera, versículo 1, perdón. En ese entonces tenía toda la tierra un solo lenguaje y unas mismas palabras. En el propósito de Dios podemos ponernos de acuerdo. En la ofensa estamos hablando chino y rusa, ruso. Yo estaba hablando con, con Ever. Yo decía, con las personas que se rebelan y están en una ofensa, están edificando, pero no el reino de Dios. Igual que en Cuba, que los cubanos al rebelarse contra Dios se encontraron hablando en ruso. Y todos los nombres cambiaron. Porque no quisieron servir al Dios verdadero. Fueron esparcidos las familias a todas las tierras. Y dice que este, este pueblo empezó a caminar. Versículo 2. Un pueblo se apartó. Aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra. Y se establecieron allí. Casi como que hey, vamos a levantarnos y vamos a ir a depositarnos aquí y aquí vamos a hacer lo que queremos, cuando queremos, como queremos, y nadie, oh, man, man, porque yo soy el hombre poderoso, y no es así, mi hermano, te vas a dar cuenta, que Satanás te tiene en sus garras, Satanás te tiene atrapado, caíste en su trampa, versículo 3, allí se establecieron, y dijeron unos a otros, estaban de acuerdo, vamos, hagamos ladrillos, vamos a edificar, cosamoslo, con fuego, duros ladrillos, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, el asfalto en lugar de mezcla, era una estructura bien edificada, versículo 4, y ellos dijeron, vamos edifiquemos una ciudad y una torre, con, cuya cúspide llegará al cielo le vamos a tocar a Dios a la puerta y decir, aquí nosotros no nos gusta lo que está sucediendo, porque son unos necios. No son necios, no, no están caminando en el propósito, no entienden a Dios. Piensan que están edificando, pero están, tienen un monumento a su actitud. Todo en base, ¿Sabe cuál en base? Los judíos, los historiadores judíos decían que Nimrod andaba con una, una pullita en su corazón Diciendo lo que Dios hizo En la destrucción del diluvio No era justo Él destruyó toda la humanidad Y si Él fuera un Dios bueno No hubiese tanta destrucción Y en esa mentira del diablo Edificaron un pueblo Que creyó la mentira Y dijeron Es verdad, si Dios destruye todo un pueblo Debe ser un mal Dios No debe ser un Dios justo ¿Por qué va a haber tanta destrucción y llamarlo sana doctrina Porque el juicio de Dios es justo Y Dios no tiene acepción de personas Dios, Dios va a tratar con cada uno de nosotros Con la misma medida Y si Satanás de alguna forma No me acuerdo la mamá de, de Ted Bundy Que había asesinado 35 mujeres violadas y decapitadas Y la mamá decía mi hijo es bueno y sabes que era un monstruo. Y hay personas que están con un filtro súper dañado, acusando a Dios de su justo juicio. Tanto así que muchas personas dicen que lo que Dios hizo con Satanás es algo indebido, porque no lo perdonó. Y hay personas que se ponen del lado de Satanás diciendo, Dios, tú lo tienes que perdonar porque no es justo. Y caen en la trampa. O están levantando una ofensa errónea, sin conocer. Y así dice que cuando hicieron la cúspida que llegaba al cielo, hagamos un nombre que no es el nombre de Dios, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Versículo 5 dice, el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Versículo 6, y Dios dijo, he aquí el pueblo es uno y todos. Estos tienen una sola lengua, lenguaje Y han comenzado una obra Y nada les detendrá Le hará desistir ahora De lo que han pensado hacer Que es malo En inglés tiene esa traducción Versículo 7 Ahora pues Padre, Hijo y el Espíritu Santo Descendamos y confundamos allí su lenguaje Para que ninguno entienda Entienda, él habla de su compañero. Eso tiene la capacidad de la ofensa de separarnos. Había dicho yo en el primer servicio que hace 15 años, quizás un poquito más, hubo una ofensa de mi hermano mayor y su esposa, conmigo como liderazgo, como pastor, causando que ellos se separaran, ofendidos por maneras de dirigir y... y Dirigir la, la obra del Señor. Y hace más de 15 años sin hablar, hermanos, en cuanto a las cosas del Señor y los hijos de Él que son primo hermanos de mis hijos, que nunca se criaron juntos por causa que ellos abrazaron a una ofensa. Y todo lo que Dios está haciendo, imagínese si hubiese un acuerdo. Imagínese si pudiéramos comunicarnos en un lenguaje que nos entendiásemos. Y ahí dice el Señor que Él confundió el lenguaje, versículo 8, Así los esparció Dios desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Y yo digo que es importante nosotros hablar un mismo lenguaje. Y se llama el lenguaje del amor. Donde no estamos mirando sacar puntos de afinidad para justificar nuestra ofensa. Porque eso es lo que quiere Satanás. Y alguien me hizo una pregunta esta semana. El hecho de que una persona te viole y tú lo perdonas, no significa que tú te tienes que permitir que te violen de nuevo. Eso no es perdonar. Eso no es tomar ofensa. Tú puedes reconocer que una persona está haciendo algo mal hecho y distanciarse para justificar tu protección. Eso no significa que no lo perdonaste. Tú no tienes que volver bajo ese lazo y esa trampa. Pero sí permite el Señor esta mañana sacar cualquier ofensa y para muchas personas sucede en nuestra niñez, donde ya eh, nos ofende alguien y ya no vamos a permitir que esa persona sea parte de nuestras vidas otra vez. Muchas personas llegan a la casa de Dios y me encuentran con la afinidad de decir, tú me recuerdas a mi papá. Y yo digo, ven acá hijo, te amo. Y dice: no, yo odio a mi papá. Tú me recuerdas al que yo odio y te voy a empezar a odiar a ti también. Pero eso concuerda con lo que Cristo dice en Mateo, capítulo 24, versículo 10. En los últimos días habrán muchos ofendidos. Muchos tropezarán a causa de la ofensa. Y eso causará que se entreguen los unos a otros, sean desleales y causará también que se aborrezcan. Viste que todo esto de la ofensa tiene una estrategia demoníaca. Que todo es tinieblas, es una trampa para caer en los lazos de Satanás Y de esa forma va a dar apertura al versículo 11 que dice Van a dar muchos profetas falsos Hablando palabras que no están de acuerdo a la palabra de Dios la, Esa puerta fina que se abre de ofensa permite que entre un engaño a tu vida Y empieza a ver las cosas distorsionadamente en vez de estar a favor de Dios, aplaudiendo la misericordia, la compasión, el justo juicio de nuestro justo juez, empiezas a ver las cosas torcidas. Y se levantarán y se engañarán a muchos. Estos profetas van a tener el propicio, como las personas están ofendidas, van a tener un oído para escuchar el engaño. Y van a ir en pos de cosas torcidas. Versículo 12. Estos muchos profetas hará que haberse multiplicado la maldad. Todo el mundo hoy día está ofendido por algo. Y tú les hablas de por qué ellos dicen y hacen cosas. Este año tuvimos 75 voluntarios en la gala navideña. Si no fuera por las ofensas hubiera 150 voluntarios. Habían 75 que decidieron, justifica trabajar juntos para esta obra. Pero hubieron 75 que dijeron, me voy de vacaciones para no lidiar, porque estoy ofendido. Tengo un, algo en el corazón que no me permite integrarme. Y pueden disfrazarse, que son hermanos, y pueden disfrazarse de todas maneras de alegría y de gozo. ¡Ay hermano, Dios te bendiga! Pero allá adentro están podridos. Allá adentro está pudriéndose el corazón. Para que no puedan participar y gozarse de lo que Dios tiene para ellos Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo comienza todo eso? Con las muchas ofensas. Muchas ofensas. En Mateo 26, versículo 30, uh, Mateo 26, 31, Jesús dice, Al final de todas estas cosas, todos vosotros se escandalizarán de mí, esta noche. ¿Sabes cómo uno se escandaliza del Señor cuando uno tiene pensado, yo quiero ser esto, yo siento ser esto, todo se ve bien, pero Dios dice que no. Eso da lugar a una ofensa. Y eso comienza una obra siniestra de que tú pierdas de la bondad del Señor. Y Él dice, la razón por la cual hace un malentendido y una ofensa entre la oveja y el pastor, porque cuando tú hieres al pastor, las ovejas se disparcen. Cuando hay un rompimiento en esa situación, hay las consecuencias. Versículo 33, él dice estas palabras. Respondió Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen, se ofendan de ti, yo nunca. Tres veces, Pedro. Tres veces y te fuiste. Porque lo que dicen, ah, a, a mí nada me ofende. A mí me resbala como la mantequilla, ¿sabes qué? No es así, no es así. Satanás es astuto de poder poner una cizaña en tu proceder para perturbar tu adoración. En la vida de Juan el Bautista vemos que él fue el que declaró que iba a venir el Cordero de Dios que quitó el mundo, yo... Yo cuando veo este hombre señalar a Cristo y decir, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, uh, se encuentra en la cárcel acusado, que lo van a decapitar. En Mateo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Versículo 2. Y se le acercó al oír Juan en la cárcel. Ahora Juan el Bautista está en la cárcel. Él, él era el capitán de los ejércitos. Nacido de mujer, el más precioso. Desde el comienzo del mundo hasta ahora, Juan estaba en la cárcel. Y los hechos de Cristo le envió dos. Los hechos de Cristo... Él, él estaba en la cárcel y escuchó de ellos y envió dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús. Versículo 3, Juan le dice, pregúntale al maestro, ¿eres tú aquel que venía o esperamos otro? En otras palabras, él estaba dispuesto a descartar a Jesús porque él estaba en un lugar de oscuridad, estaba preso, estaba padeciendo una injusticia. Y él decía, seguramente Jesús no va a permitir que esto me suceda a mí, más yo soy su primer hermano. Nosotros somos familia y yo soy uno de sus favoritos. Versículo 4. Al llegar los dos, Jesús les dijo ir y hacer a Juan, saber a Juan las cosas que oís y veis. Versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres es anunciado el Evangelio. Hay suficiente evidencia que Jesús está presente haciendo lo que el Padre le mandó, para que tú ponga en duda que Él, Él es el verdadero. Él es el enviado de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 6, cuando ellos regresaron, bienaventurado el que no se ofende en mí. Es una dicha grande que hay personas que llevan con nosotros aquí en esta iglesia desde su inicio. Tú tienes que hablar con el Pastor Palma. Y decir, ¿cómo no te ofendiste ya a estas alturas? Dame el secreto. Jesús Cuevas. ¿Cómo no te ofendiste ya? José Medieros, ¿cómo tú no te ofendiste ya? Luis Rodríguez, por favor. ¿Por qué ya tú no te ofendes? Hay un secreto. Yo creo que es el secreto del amor. Yo creo que es la sabiduría de no caer en lazos del cazador. Yo creo que esta... Este mensaje navideño necesitamos no solamente escucharlo, sino vivirlo. Y permitir que el Señor esta mañana sane de cualquier cosa que está en nuestro corazón, que causa una distorsión y un cautiverio a nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Padre, te damos gracias esta tarde por tu bondad. No sabíamos que esto eran una condición espiritual que nos ata y nos lleva cautivo al infierno Nos aísla, corresponde a actitudes en nuestro corazón de estar por encima del juicio de Dios en una torre de confusión Queremos levantar nuestra opinión y nuestro sentir por encima de tu palabra, por encima del juicio de tu compasión y tu misericordia. Pedimos, Señor, que las situaciones que han ocurrido han, su, a, han acontecido en nuestras vidas desde que estamos aquí en la tierra. Que nuestro padre y nuestra madre nos habrán dejado. Que hay un divorcio, que hay aborto, que hay la orfandad, que hay el rubo, que hay la maldad, el dolor, la tristeza, la amargura. De acontecimientos que sucedieron Hay personas de Cuba que todavía Están ofendidos por Fidel Castro Señor Están ofendidos por un régimen comunista Y tú no haces nada para que nosotros nos ofendamos Ni cargamos con un sentir amargo De nuestro pasado Tú nos has hecho libre en Cristo Jesús Nosotros podemos andar por encima de la ofensa Por la gracia y por tu presencia oh Dios Tú nos enseñaste en la cruz de Calvario Siendo crucificado cuando te pusieron la esponja llena de vinagre Señor Un acto tan siniestro y tan torcido Y todavía tú dijiste perdona a los padres porque no saben lo que hacen Que esa sea nuestra herramienta Que eso sea nuestra defensa Poder hablar tus palabras Señor Todo lo que ha sucedido en injusticia Cosas indebidas, cosas que duelen, cosas que no lucen recto, que causan que distorsionemos y miremos de lejos con un puño levantado al cielo, Señor. Nosotros decimos las mismas palabras, Señor, a Ti sea la venganza. Ten misericordia, Señor. Que Tu bondad alcance a todos los lastimados, a todos los que han sentido un menosprecio, que Satanás le ha metido una mentira en su corazón De traición y de ofensa, oh Dios Pedimos que nosotros podamos perdonarnos los unos a los otros, oh Dios Y seguir en el vínculo perfecto de tu amor Y la paz, oh Dios Que reina y que busquemos todo lo que es de mutuo edificación Que esta palabra sirva para ir a todos aquellos, Señor Y poder decir, hay paz en el campamento hay alegría en el corazón y tú tienes un propósito en todas las cosas, oh Dios. Úsanos como instrumentos en tus manos, como vasijas de honra en cada oportunidad para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, y amén.